0: Bien, ya estoy en contacto con Sergio, el pibe Verdirame, al que le agradezco estos minutos, no sé cuántos sean, pero yo quiero que sean un montón, porque te escuché ayer como me gusta escucharte, en un plan bravo, en un plan eh, de una crítica en alto nivel. Yo soy el que te trae en una marca personal, en el, en el medidor del Vasco, desde que llegó. Y yo te digo, ahora que terminó su gestión, en el primer torneo ¿cuál es tu conclusión? ¿qué te tiene muy molesto? ¿qué te decepcionó en grado máximo? aunque ya lo sé, ya te escuché pero muchos de mis eh, escuchas tal vez no, y lectores <coughs> quiero retomar algunos de los puntos que tocaste ayer Perfecto, este, man. te mando un abrazo ¿cómo estás pibe?
1: bien, bien Mario, y sí, me has traído marca personal, pero es buena porque yo también te lo dije a vos y vos sabes cómo pienso yo del fútbol Semanas tras semana cambian muchas cosas, porque lo que yo pensaba que era una palomita a favor del van, del Vasco, yo creo que después de este partido pienso muy diferente, como lo comenté ayer.
0: Sí, mira, yo escribí un editorial este que ayer, al final del partido lo, 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 lo plasmé en palabras, pero no creo que lo hayan leído ni escuchado en el programa de ayer, eh, el que avisa no es traidor, leo decepción por todas partes, en lo personal creo que Aguirre y el equipo llegaron más lejos de lo que merecían, en el torneo regular quedó cuarto, pero en la última fecha se quedó a nada de salir sexto o séptimo, pero ok, cuarto lugar quedaron, perfecto, hoy que no pasa ni a la semifinal como uno de los primeros cuatro de la liguilla, ahora sí, la liguilla lo ubica en su justo en su justo sitio, sexto o séptimo lugar para mí, eh, Aquí se los dije temprano en el torneo, y si no me creen, busco la publicación y se las vuelvo a publicar. Se me hace muy ojona, papaloma, esta gestión del Javier Aguirre que todos piensan que viene a romperla, y no me equivoqué. Rayados hoy ha dado una exhibición muy pobre, tanto en la cancha como en el banquillo. Los dos goles que anotó en la serie ante Santos fueron regalos del portero Santista. Por sí mismos no fueron capaces de hilvanar dos jugadas miserables que terminaran en gol. En gol, no aproximaciones, no arribos, no eh, en gol. Santos regaló los dos goles por medio de su portero. Todo fue en la temporada a la corre y corre, intensidad, los empujones, los centros, el rebotito. Pero fútbol, lo que se dice fútbol, yo no lo vi en la medida del técnico que venía en camino. Y así fue durante algunos pasajes del torneo, pero los resultados tapan bocas. Y peor, nublan el verdadero análisis de lo que se está y dejando de hacer. Mm, mejorar para lo que viene e ir para adelante y tan tan, aquí no pasó nada eso dijo Aguirre en la, en la conferencia de prensa, me, me llamó la atención eso que dijo en esa misma rueda de prensa donde eh, comentó que le faltaron dos o tres minutitos al equipo en algo que francamente yo no entendí ah. y que lo encuentro sumamente absurdo por no decirlo de manera más fea, no vendas más humo Javier, lo bueno comillas es que le quedan otros cinco torneos para ver si además de ganitas le inculca conceptos a este equipo que de menos lo tendrían que reforzar con tres jugadores. Obvio, se tendrían que ir seis, siete u ocho, la tenemos clarita todos esa, pero como está el tamal de la economía en esta pandemia, que aún no termina, con dos o tres que traigan muchos rayados se irían de lado. Hoy son un equipo de nombres, de etiquetas, de muchos ceros, pero en la cancha, Pachuca, Santos y Puebla son más con menos. Cruz Azul, el mejor del torneo sigue adelante en la liguilla luego de superar con en bravísima serie al Toluca que le andaba faltando al respecto. Si libra los duelos con Pachuca, tiene la mitad del título en sus manos. <coughs> Santos luce como uno más, eh, luce como más equipo que el Puebla. Santos luce como más equipo que el Puebla, que creo que ya anda pisando en falso desde los duelos con el Atlas. Hoy, con el América eliminado y que deberíamos estar hablando de una posible final en Puerta contra Cruz Azul, en el supuesto entendido de que eh, se debería avanzar eh, en los enfrentamientos ante, ante el Puebla, se habla de fracaso. En casa y ante el modesto, pero muy bravo y bien dirigido equipo de Torreón. Strike one, Javier. Te quedan cinco lanzamientos más para sacarla del parque. Porque liguillas, liguillas cualquiera. Eso fue lo que escribí. No sé en qué estés y en qué no estés no, de acuerdo. Es, a ver, no lo
1: había leído, después pues mándamelo igual, sí. por favor. Sí. muy bueno, porque muchas de las cosas por no decir todo comparto, quizá al principio no compartía tu idea de lo del Vasco y te acuerdas que yo te decía sí, sí, veo sí. cosas positivas veo otras que no me gustan, yo siempre te hablaba que no me gustaba del medio para adelante sí. me parecía un equipo que, que jugaba muy bien en la parte defensiva, pero le faltaba lo otro del fútbol que es igual o más importante, pero bueno los últimos partidos a mí me desilusionó yo te lo vengo diciendo desde el partido el primer partido con Santos para mí hubo un error grave. Cierto que no hablé contigo porque contigo hablé el martes pasado. Para mí fue gravísimo, gravísimo. Creo que fue de una persona que no está enterada de cómo juega el equipo rival al 100. No podés jugarle con línea de 5 a un equipo como Santos. Te toca con un... Que nada más te juega con un solo delantero. Sí. Claro. Un solo delantero, que claro. es el mudo Aguirre. Estás hablando que te sobró un central hasta que ajustaste. Cuando ajustaste se vio lo mejor de Monterrey. Lo mejor de Monterrey, entre comillas, porque bien lo dice el gol vino de Janssen por un errorzazo del arquero. y Para mí ese partido terminó, tenía que terminar por dos goles de diferencia. Sí. Después viene acá y nos quiere convencer con una mejor formación de que estuvieron a tres minutos de, de salvar la serie o de pasar. Eso engañar a la gente porque no fue un accidente. Al contrario, el accidente era que Monterrey pase el accidente futbolístico. Me parece que se quedó muy corto Terrible, volvió a mostrar deficiencias el portero, muy bajo el, el nivel futbolístico de Funemori, muy bajo el nivel futbolístico de Charlie. Los cambios no lo entendí, para mí el mejor hombre era Maxi Mesa y Celso estaba haciendo un buen partido y los dos van para afuera. Eh, mal, 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 mal. Terminó jugando una liguilla de muy mala manera.
0: Eh, 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 esto. Te pregunto, ¿no es un sinónimo en donde finalmente, digo, no me da orgullo decir no me equivoqué? Yo desde que pisó Aguirre dije no me gusta para Monterrey. Y aguas porque Aguirre tiene 20 años de no dirigir en México. Y una cosa es ver desde España, o desde Japón, o desde Egipto Una cosa es ver acción O, o ver los videitos de, de YouTube en Donde ves los goles de la semana Y una cosa es levantarle el teléfono a tu hijo Para que te dé razón de cómo está la liga O a tus cuates de Televisa O a tus cuates de, 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 de Azteca Y otra cosa es vivir el pulso El día a día ¿sí? A mí nadie me saca de la idea Que Aguirre regresó Es como cuando regresa a tu pueblo pibe. Después de 20 años y ves la sí. plaza totalmente cambiada, dónde quedó el banco, ahora dónde cerró este restaurante, y, y empiezas a, a reubicarte, a, a volverte a, a poner al día. Yo, Aguirre, lo siento, muy fuera de tono con el fútbol mexicano. Bueno, lo
1: que vos notaste de entrada, yo lo empecé a notar a partir de los últimos partidos y la Liga, sobre todo, en planteamiento, lo que hizo eh, el día del clase, que pone a Craneviter como doble contención y después lo tira como parte de un central, un tercer central. ¿Para qué haces eso? Pon directo un central, cuando Tigres sí le puede jugar con tres centrales. Y así te puedo enumerar muchos errores, hasta para mí el más fatal, que fue el primer partido con Santos, y que lo dije en la radio el otro día y que mucha gente me, me lo entendió porque se los expliqué con el argumento futbolístico, el argumento que a Monterrey le faltó gente en media cancha y le sobró gente en la defensa. Ese es el error más grave que puede hacer un técnico. Y Javier Aguirre lo leyó al minuto 55 del partido.
0: Ahora, ¿viste la conferencia? ¿Ya, ya, ya viste la conferencia de Duilio Davino hoy?
1: No me gustó. Fue no dijo mal. nada. Es lo que siempre pasa en las conferencias cuando es después de la temporada. Quiso decir muchas cosas, pero dijo poco. Porque no dio ningún nombre. No nos dijo que, que va a haber cambio en algunas posiciones, a pesar de que yo creo, como vos decís, que mínimo tiene que haber tres. No creo que sea un, un momento de hacer mucho cambio por el tema económico, pero no sé qué parte rescatas tú de, de todo lo que dijo Julio.
0: Nada, yo siento que lo empujaron, dijeron,
1: dice? no, di, dijeron, <risa> tienes que salir
0: a, a dar la cara, a, a, a hacer como que estás apenado y a, decirlo, claro. a decir lo que todo mundo estamos diciendo en redes, en medios electrónicos, que se tiene que ir este, este y este, él no lo dijo, pero lo deja entrever, va a haber cambios, pero si la chequera lo permite, pero este, están en evaluación, ¿qué evaluación puedes hacer nueva que no hayas venido haciendo en el transcurso del, de la temporada? Ya para, esta, para este día la evaluación debió haber estado lista y la reunión que tuvieron al día posterior de la eliminación es ridículo que te reúnas con ellos para decirles, bueno, pues este, no hubo suerte nos vemos en 15 días eh, diviértanse, cuídense mucho el peso y echarle ganas al próximo torneo no creo que haya sido un regaño una postura de indignación no, en 15 minutos ¿qué le puedes decir a la gente?
1: nada Mario nada, y más a un grupo como este de Arrasado para lo que vos decís, vamos a echarle ganas, buenas vacaciones, eh, la mayoría están en evaluación porque seguro que lo dijo, pero a ver, dentro de eso que seguro lo dijo, el estar en evaluación, sabemos que es mentira, sabemos que hay cuatro o cinco en evaluación y los otros están del otro lado.
0: Claro, claro. O sea, no me digas que Vegas está en evaluación, no me digas que Estefan está en evaluación, que Vegas está en evaluación, que Montes está en evaluación. O sea, hay
1: cinco u ocho
0: nombres que deberían estar en la tablita, ok. Jansen se, se ganó su repetición, <risa> aparte que los contratos no permiten que te andes desprendiendo de gente. Ese es un tema también muy delicado. ¿Por qué? Porque sí, Monterrey... es un tema fuerte. Pero sí. ahí está el error de Monterrey. Claro. Se el contrato a lo loco. claro, es para allá iba. O sea, ¿cómo es posible? Mira, acaban de... Acá está trascendiendo la información de que el Piojo Herrera ya firmó, lo presentan el jueves, y firmó por dos años. ¿Sí? sí. No es lo mismo correr al Piojo al año Decir bueno le debemos un año a correr a Aguirre a los dos torneos porque Aguas que ahí viene el otro eh y donde entregue unas cuentas similares o donde encuentre o donde entregue un tercer lugar pero una liguilla igual de, de medrosamente jugada la gente va a pedir su salida igual que está pidiendo la de Hugo pero cómo le haces para cesar un, al técnico más caro con dos, te, dos años todavía de contrato más o sea sí,
1: eso es lo que, sí, lo que vos decís lo que yo pienso, los contratos largos los tenés que estudiar muy bien a quién se lo da y a quién no
0: los contratos largos son para los chavos son para que no te sí, ganen el sí, patrimonio si no
1: estar Pavón no, son jugadores que hoy los tienen encartados ahí el mismo Hugo González y son jugadores que para mí hoy no se pueden quedar en la institución
0: no, no ya ya, ya, ya son este pues es hasta desagradable para la afición el mensaje que le está mandando la directiva diciéndole, pues sí, tú y yo sabemos que estos no sirven, pero pues no los puedo vender, no los puedo prestar, no los puedo... O sea, está mostrando una incompetencia total la directiva del Monterrey. Ahora, yo te pregunto a ti, Sergio, eres hombre de fútbol y estás en, en los medios un poquito más cerca que yo, en los medios abiertos, ¿tú crees que el Diablo Fernández... Sepa realmente de aguacate, sepa realmente de fútbol. ¿Tú crees que le, le, le duela el dinero que le están tirando a la basura con tanto jugador chatarra que le han comprado en los últimos 5, 7, 10 años? Porque si tú me dices, vamos a hacer una lista de los jugadores bien invertidos por Monterrey y de la cantidad de jugadores que se han ido sin pena ni gloria y otros se han quedado con más pena que gloria viviendo de la nómina de Monterrey, ¿cuánto rescatarías?
1: No, poco, pero yo, a ver, yo creo que el diablo quizás no se ha querido involucrar como se debiera involucrar o, o no puede por la cantidad de negocios que maneja y todo, pero claro que a la hora de, de hacer las cuentas y claro que hay gente en la familia del diablo que está moleste, y claro que, que la gente cercana a él se lo tiene que decir porque yo decía ayer sacando el Vasco que tiene que estar seguro porque tiene aparte contrato largo y porque fueron seis meses donde a él no le trajeron jugadores y de ahí te podés agarrar después también no solamente los jugadores hay directivos que tendrían que estar bajo evaluación claro y directivos que navegan en la bandera de que nunca aparecen y que a la hora a la hora son los que tomaron la decisión de la vuelta de Hugo González hay que cuestionarlo ¿por qué trajeron de nuevo a Hugo González? ¿por qué traen jugadores de medio pelo para competir con Funemori y le trajeron a los Albertengo le trajeron, y no es culpa de Funemori, ¿eh? hablo de la incapacidad de saber contratar, porque no hicieron vamos a traer este para que no dé competencia no supieron traerle una real competencia hasta ahora que vino Jansen y medianamente le fue bien. Yo creo que medianamente porque tampoco ha sido la octava maravilla.
0: No, a mí Jansen, yo lo tengo en un 7 de calificación, para mí Jansen
1: Por eso, es un jugador. 7, 750, es sí. un jugador que ha cumplido a seca, no, uh -huh. no ha sido el super goleador. Eh, lo que más tiene es entrega, eso sí no le puedo reprochar nada y ahora resulta que lo pone en el extremo izquierdo.
0: Pero mira, entrando al tema Janssen, abro un paréntesis, a ver si, si, si terminamos por ponernos de acuerdo, porque esto lo he dicho desde que llegó Janssen. Lo estudié, lo analicé muy bien los primeros partidos, me di cuenta que no tiene disparo a media distancia, me di cuenta que no es un rematador nato por de cabeza, me di cuenta que no le sabe pegar al balón, la mayoría de los, de, los, de los tiros son machucados, ¿sí?, o sea, no le veo condiciones de un jugador europeo de talla exportable. Como decir, este me lo traigo porque es un, es un matón. Lo veo que impresiona mucho su fortaleza física, que contagia es, que contagia eso es, a la tribuna. Mucha fortaleza física. Pero, pero entonces sigues teniendo deficiencia en, en, en el gol. Porque si no le traes a alguien que le, le ayude o le apriete le ponga presión a Funes Mori, eh, son dos huecos ahí. este, Porque Funes Mori necesita cinco para meter una.
1: Pero fíjate que de todos los que le trajeron ha sido el que más competencia le ha, le ha
0: puesto. De acuerdo.
1: Adentro y afuera de la cancha, porque yo creo que tiene más mercadotecnia que lo que ha reper, eh, repercutido para Monterrey a favor. ¿A qué me refiero? Si vos
0: ves los números de Janssen, no son espectaculares. Pero la gente, la gente en sí, quiere mucho a, a Funes Mori. Sí. Sí, bueno. Pues ah, perdona, Janssen. Sí, sí, no, a Janssen, el bailecito, el sombrerito, la tecate en la mano, eso. Y mala entrega, este el ir a barrerse allá a la banda y bajar hasta acá. Y... Yo lo, lo que le respeto muchísimo a Janssen es que no hay nadie para los cambios de juego en ofensiva como los hace él. O sea, le he visto balones eh, de lado a lado que por raras veces yo, yo veía. Volviendo al, sí, al tema. Sí, la
1: entrega que tiene, la sí. entrega para mí es admirable.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué futuro le ves al Monterrey en el entendido? aunque te duela o le duela a muchos, se va a quedar Hugo González, ¿sí? En el entendido de que Javier Aguirre se va a quedar, en el entendido de que son seis o siete los que tendrían que, que irse y se van a quedar dos o tres, todavía ahí este, pegados a la chiche de, de, del Diablo Fernández, este, mamando ahí de la, de la nómina, ¿no? ¿Qué futuro le espera a Monterrey? ¿Tú crees que el, el Vasco mejore su perfil con la afición en base a los refuerzos que él traiga? ¿Y tú crees que va a traer realmente algo como lo que trajo Solari, un jovencito que ayude barato, o crees que vayan por los bombazos eh, de jugadores de 30, 33, no sé qué? Y, y sea un, una llamada de petato. o sea, yo estoy ahorita que no puedo hacer un pronóstico, yo soy de mucho de, 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 de ver la bolita la bolita mágica y ver qué trae el futuro, y ahorita no puedo predecir nada porque no sé si Aguirre aceptó este reto diciendo ok, me la voy a jugar con estos, aunque me digan que no sirven, ya se dio cuenta Aguirre que no sirven pero yo ahora lo que quiero ver es si Aguirre nos deslumbra con los refuerzos que podría traer
1: es que ahí es donde no encuentran la bolita, Mario. Porque yo tampoco. Si él va a contratar jugadores, que decir a él y no que se le imponga la directiva, porque yo decía el caso de Mora, que lo tengo muy claro, que es un capricho de una de las personas de la directiva y quieren que se quede. Mora, un central que tiene 60 minutos en todo el torneo, que fue contra Santos y fue un desastre, que el día que lo agarró, se la le pegó un baile. Si alguien le va a contratar y a Aguirre le van a dejar traer un portero, le van a dejar traer un extremo izquierdo y un defensa, y alguien más en el medio campo para que le haga competencia, o esté por encima de Charlie, que para mí tuvo un torneo horrible, yo te digo que pronostico buenas cosas para el Monterrey, si las decisiones van a venir de arriba, tacha el torneo, eso te lo garantizo, porque Javier Aguirre, aparte que tampoco es mago, demostró que está un poco o estaba un poco alejado del campeonato de mexicano, bueno, seguramente estos seis meses le hicieron ver cosas o conocer un poquito más, pero, a ver, lo dice bien, uno no es mago. Yo tengo fe que no se va a dejar imponer cosas y que, por ejemplo, el arquero lo va a cambiar, por más que él no quiera hacer ver la cara que no tuvo un mal torneo. Es mentira, tuvo un muy mal torneo y lo terminó muy mal. Y después las posiciones que él, él sabe que hacen falta. El que no vea que falta un lateral un extremo izquierdo, es porque no no vio jugar nunca al Monterrey.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿tú crees, cómo ves esta situación de, de la salida de Aldo de Nigris de, de, del banquillo ahí como asistente, si es que alguna vez lo fue, para irse a dirigir al, al equipo de, de, de promoción o de ascenso, no sé cómo se llama? De este, De expansión. De expansión. Eh, se habla también de, de la probable venida de Alfredo Tena. ¿Tú crees que... Que, que, que el problema de Monterrey es falta de asesoría para Aguirre. Ya se dieron cuenta que no. Aguirre no está muy enterado de lo que pasa en el fútbol mexicano actualmente. O sea, ¿por dónde ves venir esta, esta reestructura Pero, de, de la cancha para afuera?
1: Lo de Tena no lo entiendo, porque ya creo que con dos españoles que trajo, más un preparador físico, más un kinesiólogo y más él, son cinco. Vamos a poner cuatro de fútbol y vamos a dejar al quinesiolo afuera si quieres. Lo de Tena no lo entiendo, lo de Aldo lo entiendo porque me explicaron el proyecto. No comparto algunas cosas del proyecto. ¿A qué me refiero? Si dejan que traigan jugadores de fuera, el proyecto no va a jalar porque no. es formativo. Sí. Si es como a mí me lo platicaron, que van a ser jugadores de las fuerzas básicas de Monterrey, más jugadores que van a venir de otro equipo, pero que son del Monterrey. Te voy a poner una, un nombre, Gaela Costa, que está en Morelia, que le fue muy bien en Morelia. Ahí sí puede funcionar, pero si vos me vas a hacer negocio, me va a empezar a traer chavitos de otros lugares para conveniencia de algunos, ahí ya no va a funcionar. Sé que esa es la gran parte del proyecto que está trabado y que hay, hay posturas diferentes dentro de la directiva. Como me la plantean a mí, se ve interesante. No entiendo el que si sale algo tiene que ir alguien a la, al cuerpo técnico de Javier que no sea institucional, porque Tena no sería institucional. No creo que Tena le vaya a cambiar el rumbo a este cuerpo técnico, que la verdad puede ser que trabaje muy bien, pero este torneo queda nada no de ver.
0: ¿Qué calificación le pones finalmente al primer semestre, primer curso que, que, que tuvo Mira, Aguirre? el
1: número no, no tendría el número exacto, pero de regular, regular. La dejo con regular por el primer objetivo que cumplieron, por si no le pondría más abajo todavía, regular, porque quedaron dentro de los cuatro primeros, y quieras o no, el objetivo que yo sé que te ponen las directivas apenas firmas un contrato.
0: Con todo respeto, pibe, eh, voy a diferir contigo en el término regular porque tú crees que Carl Luis, que Tony Williams, que Ana Guevara, este, no estaban obligadas a calificar en los hits eliminatorios de las Olimpiadas cuando con que entres en el, los primeros ocho, pues con eso ya estás asegurando la final para ir por la medalla, ¿no? O sea, con el equipo, sí, que, tra sí. con el equipo que trae Monterrey. Pues sí, hay que calificar entre los primeros cuatro, pero tienes otros ocho lugares y yo creo que la calificación es, es por, como decimos en, 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 en las damas eh, inglesas, eh, por boba, ¿no? O sea, es, es, no, no lo entiendo como un objetivo. Vamos a calificar. Oye, pero es lo que pone. Mario, era sí, ya bien, lo sé. Desgraciadamente. Ya no sé Mira,
1: te voy a decir la verdad Yo hay muchas cosas que no comparto Cómo manejan ese, ese tema sí. Porque yo pondría más que el objetivo del cuarto lugar Cómo lograste ese cuarto lugar Así Como es. dijiste que en la última fecha
0: el com.
1: Sin perdían quedaban sexto o séptimo Pero eso no lo ven Ellos ven el número final y de ahí se agarran. Ahora sí, Liguilla no me pueden decir Que no fue Pésima la Liguilla Pero sí yo, 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 yo sé que Quizá vos lo, lo vas a tirar mucho más abajo
0: pues sí, yo le puse seis, seis y medio de calificación. Te mando un abrazo, pibe, te agradezco mucho tu tiempo y no comentamos nada de la tremenda sacudida que le puso Tigres Femenil a, a Rayados Femenil. Tremenda. Creo que le salió muy barato y creo que eh, este equipo, cuando se deshaga este proceso, cuando termine esta, esta era de, de la herencia o lo que forjó Batocletti y que, y que este, echaron a andar, creo que van a extrañar mucho a esta... esta esta dinastía femenil que Tigres ha, ha logrado. Es un equipo impresionante que por no. momentos parece que estás viendo a chamacos jugando. Con todo respeto, ¿eh? Porque no, tienen... Mi
1: respeto. Yo sí creo que lo de ayer se quedó hasta
0: Muchas gracias, pibe. Hablamos... Eh... Ah, bueno, ah bueno, bueno, no. bueno, bueno, bueno. Tus favoritos, pues, para... No hablamos hasta la otra semana. Entonces, dime cómo, cómo ves las series para Cruz Azul-Pachuca y ¿crees que haya sorpresa. Yo no creo
1: que la final es Santos-Cruz Azul. Igual. Me gustaría...
0: Igual. Me gustaría que, que Puebla, por ser el Benjamín
1: y por todo, pero creo que Salto le va, le va a terminar ganando.
0: Puebla, el que decías que no era un gran equipo, el que no lo veía.
1: Yo siempre pensé que no era un gran equipo, <risas> más, pensé que Atlas mismo pasaba.
0: Sí, yo, yo, yo estoy contigo. O sea, yo creo que ya lo dije hace rato en el, en el editorial. Creo que Puebla ya desde con el juego con el Atlas, ya empezó a, a dar, este, se le empezaron a cuartear tantito las piernitas Y puede ser que, que yo veo más equipo a al Santos, me gustaría que Almeida sí, eh, Almada, sí. Santos me gustó
1: me gustó lo que hizo contra Monterrey fue muy superior, lo digo, mereció ganar antes, Sí. no faltando tres, cuatro minutos, Oye. Y vamos a ver qué pasa Oye. creo que vamos a ver dos series eh, abiertas, en el sentido abierta que, que tampoco la de Cruz Azul ya está ganada se... hizo grande eliminatoria
0: se me olvidó decir en, el, en su momento <coughs> dice Aguirre que le faltaron tres minutitos se le olvida Aguirre en su análisis que Estefan sacó dos casi de gol Gallardo sacó una de gol este no le marcan el penal clarísimo a Gallardo, la mano y un offside claro, que no era que termina en penal para Santos o sea, no, Santos no apabulló al Monterrey el sábado porque, no, por, no, un, no, no, por una porque cosa ganó, de... le
1: tendría que haber ganado muy
0: fácil así es, abrazo de gol pibe, muchas gracias
1: abrazo abrazo Mario,
0: hasta luego bye, bye. Sergio Ariel Verdirame con nosotros el día de hoy eh, pues ahí está ahí está lo que yo digo, lo que él dice eh, no soy comparsa, no soy patiño en lo que estoy de acuerdo le digo, en lo que no, no y espero que estas charlas a usted le llenen y le interesen de Tigres, ¿por qué no se habló? pues se habló nada más de lo que viene, que es la presentación ya se habló de, del francés que viene en camino que ya se despidió allá en su tierra eh, no es querer cantear, eh, inclinar el programa hacia el lado rayado, no es mi intención. Cuando Tigres empiece a generar noticias más allá del, ahí viene, ahí viene Miguel, ahí viene. Cuando Tigres ya empiece a, a generar eh, información en firme, estaremos nivelando. Pero por ahora, el escándalo, la noticia, la indignación está del otro lado, ¿no? Ojalá y usted lo entienda tal y como lo pretendo eh, manejar en esta línea editorial que tenemos aquí en Hablando de Fútbol. Bueno, pues, eh, una pausita y vamos con Goyo Cortés. Continuamos en HDF Radio. Bien, amigos, en este martes 18 de mayo recibimos a Goyo Cortés, que está de regreso luego de unos días por ahí, no sé si en Querétaro, no sé si en Celaya. ¿Cómo estás, Goyito? ¿Cómo regresaste? Dios, todo bien, gracias a Dios. Cuéntale a la gente una fotografía, entre otras cosas, fuiste a ver familia, por ahí te vi muy contento abrazando a, creo que es una hermana tuya, a una señora, no sé si era tu tía, tu mamá, etcétera, eh, pero además te vi conviviendo con jugadores de otro tiempo, compañeros tuyos en Atlético Español. Cuéntanos un poquito antes de pasar con las novelas acá de <ríe> del juego regimontano. Este,
2: sí, mira, eh, una de mis hermanas, tengo dos hermanas en Celaya y, y bueno, tengo mucha familia, eh, sobrinos y eso. Una de mis hermanas se puso un poquito mala y dije, no, pues hoy la veo, aprovechando, entre otras cosas, ¿verdad? Me pasé una tarde sensacional porque vi a mis dos hermanas. Pero en Querétaro, en Querétaro teníamos la, una, una reunioncita de gente del Atlético Español que el año pasado no nos pudimos ver por la pandemia, Claro que nos juntamos alrededor de 50, 60 gentes, no necesariamente del Atlético Español, aunque la mayoría somos del Atlético, pero con que hayan sido, sido futbolistas, son bienvenidos. Y entonces, a, ahorita hay tres de los compañeros viviendo en Querétaro y en la plática salió de que, que como andábamos, y digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vemos? Y se armó la cosa así, como que de un día para otro... Y, y ahí anduvimos en, en la comida también con, con excompañeros del de, de Atlético Español.
0: Cuéntanos qué jugadores eh, había en esa reunión. Yo sé que muy pocos lo van a lo van a, a recordar, pero aquí tenemos gente muy conocedora. Este, Yo reconocí apenas a tres, están muy golpeados todos, pero yo reconocí a dos o tres. A Alejandro Roman, a Nacho, ¿cómo se llama? El, el, el lateral, aquel moreno. ¿Sabe? Ramírez. Sí, Nacho Ramírez, eh, López Malo, que no era parte del Atlético Español, pero era lateral de Cruz Azul, está igualito. Cruz Azul. Este, Estabas tú. ¿Quién más estaba en, en, en esa reunión? Y, y... Estaba... sí, dime. No, no, dime, dime. No, 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 pero que le, que le cuentes a la ah, gente qué, okay. se plat, qué se platica, eh, hay, hay mucho cariño, hay mucha mucha amistad en esas reuniones de nostalgia. Sí. Este, eh, cuéntanos cómo, cómo la pasaste y, y de qué se habló.
2: No, increíble, increíble. Este, estaba Roberto Arce. Sí. Estaba Enrique Acuña, Moisés Villegas, este de ir el cordobés García, que de hecho él vive ahí cerquita en San Miguel de Allende pero el cordobés anda medio lástima, donde bueno, él la cadera la trae muy fregada, entonces yo creo que por eso no fue nos habló Manuel Manso para disculparse que no podía ir este y algún otro, pero en realidad faltaron muchos, digo por... no es que faltaron, a lo mejor no los invitamos porque eh, fue en el en un consultorio que aunque es grande de, del doctor este eh, Acuña entonces este eh, pensamos en que en que algunos de los que mejor nos llevábamos nos reuniéramos, junto con la familia eh, porque estaban las hijas las esposas este es padrísimo no pues qué, qué contamos hay hay gente que, que canta muy muy bonito la esposa de Enrique López Malo, de Jorge López Malo, sí. ella, ella fue bailarina
0: 25 años del, del ballet folclórico de Amalia Hernández, sí
2: y ahí, ahí se puso a bailar un ratito con, con la raza, este ahí estuvimos cantando, no 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 no
0: pues platicando anécdotas exactamente de, de sonceras que hacíamos para los que no claro. sepan para los que no sepan, yo, no. Yo, yo tuve como pareja varios años a una bailarina, entonces yo tenía que ah, estar al, al mero tiro de todo lo que era la cuestión de danza, danza contemporánea, danza regional. Anduve con una jarocha como dos o tres años y este esta señora era, era referente y lo fue hasta el último de sus días. La, la, la mera mera de la danza en México es esta señora Amalia Mendoza. Amalia Hernández. Sí. Amalia Hernández, perdóname. Este, hablemos de fútbol, ¿Qué viste, qué no viste, claro. para no, pa no comprometerte? ¿Qué partidos viste, qué te gustó y qué opinas de la eliminación bueno, del Monterrey? Bueno, vi, vi todos los de la liguilla, los vi. Ah, bueno. Hoy,
2: hoy, hoy sí me puse a verlos.
0: Hoy sí hiciste la eh, tarea, güey. Eh,
2: hice la tarea. Me gustó me gustó que en otro tiempo jamás me hubiera sentado a verlo el Puebla, el Puebla Atlas. Fue un, un partido que sí me gustó Fue, un, fue dinámico Bueno, nada más vi el, el, de, el de allá de Guadalajara el, el otro no lo pude ver
0: Tú fuiste con Atlas, sí, ¿eh? Me... ¿Perdón? Tú fuiste con Atlas Tú ibas a que Atlas eliminaba al el Puebla
2: yo, yo iba con Atlas, sí, la verdad
0: Ok este,
2: Y la verdad es que me, me, gustó, me gustó el juego Creo que todos los partidos Eso, eso platicábamos ayer Con la raza Que, que a pesar de que en toda la liga a veces hay partidos horribles, pues sí, cuando ya viene la liguilla, de alguna manera este mejoran mucho la, la calidad y cuando menos te, te dan para divertirte. este ¿Qué, qué, qué te puedo decir del, del América Pachuca? Buenísimo. De, este Del
0: Monterrey que, que... Híjole. Ay, ay, no, no sé ¿Sí? qué, qué te decir. Di, te digo una cosa... De sí. el partido más flojito que yo vi en esta fase fue el Monterrey Santos, el regreso. Creo que sí, creo que sí. Pero... Bueno, fíjate,
2: eh, estábamos viendo el de Pachuca, por decir algo. Y bueno, primero, el de, primero el, de, el de Cruz Azul, ¿verdad? Sí, sí. Cruz Azul, que si Cruz Azul pierde a Reynoso lo, lo tenían que haber echado por guardarse al cabecita y al otro
0: sí, sí bueno, a Orbelín
2: ¿cómo es posible, o cómo es posible que, que si ya vas a las finales y, y a, a menos de que estén lastimados y, y ellos mismos te digan que no pueden jugar si no, ay, ¿cómo, ¿cómo es posible? después eh, Pachuca también, faltando no sé cuántos cuánto tiempo empieza a hacer cambios ayer el amigo este y empieza a sacar al, al morenito este, al, al extremo,
0: Ibarra. al delantero, que los que los tenía muy, muy
2: preocupados por, por la velocidad, y empieza a ponerse defensivamente. ¿Usted no estás viendo que el América se te está viniendo encima? En lugar de... O sea, yo no yo no voy con ese libro de que de que hay que... Eh, el librito dice que, que saques delanteros y, y te llenes de defensas. Y es que el mejor, no, 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 el mejor ataque es el ataque y la mejor defensa es el defensa. Estaban muy bien plantados, ¿para qué le mueves? Yo Te digo
0: ¿verdad? yo creo yo creo que Pachuca pasó de milagro. No no sí. eh, no es denostar todo lo que hizo, mis respetos para el esfuerzo, pero creo que le puso un bandeja de plata el pase al la América, eh, porque todo eso que dices propició que América tuviera eh, en, en un puño a Pachuca, los últimos 15 minutos de, 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 y eran centros y eran pases y eran triangulaciones y, y por ahí américa se perdió el gol en una y hasta en dos oportunidades este el que le pudo haber dado el pase pero bueno pues son, son monedas al aire son 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 este, cartas que se juegan los técnicos esta vez le salió a Pesolano. si no le hubiera salido está corrido en el vestidor estoy totalmente seguro Estoy totalmente Definitivamente. Este, Pero bueno, Cruz Azul avanza, gran serie Toluca promete con Cristante que con este equipo está para cosas como las que hoy demostró Y no para todas las alternancias, los altibajos que tuvo en el torneo Pero a mí me interesa que me digas qué pasó con Aguirre Qué pasó con ese planteamiento, qué pasó con esos cambios Qué pasó con Funes Mori que acumuló 10 juegos sin meter un gol ¿Qué pasó con Charlie? que sigue sin, sin poner un pase de gol desde Liverpool? ¿Qué pasó con la Jun, que no te pone un centro? Este, el otro día metió un tiro directo, pues, pues lotería, ¿verdad? Qué bueno, pero... este, ¿Cuánta culpa es de Javier Aguirre y cuánta culpa es del plantel? A tu entender, Goyo. Eh, no, a mi entender yo creo que... El,
2: a lo mejor 70-30 es del plantel, ¿eh? Porque con, su, con los puros nombres... En, la, en el campo, este, de verdad no no quiero hablar mal, pero Chin Hugo, Hugo, este le está fallando a Hugo, definitivamente. Después, ya, la Jun Mario, cuántas veces lo hemos dicho, la verdad es que es es un doble cero a la izquierda, ni siquiera es uno. No sé qué está haciendo ahí, de verdad se, se, se pierde pierden ese lugar. Como dice Charlie, ha dejado de hacer cosas eh, no sé qué pasó si anda agrandado si si él el, el ahora el, el, el dinero lo, lo trae un poquito preocupado de que pues ya ahora gana mucho dejó de hacer cosas al revés de ponchito que creo que ponchito lo está haciendo mejor creo, creo que, que se está estabilizando eh, Funes Mori pues lo has dicho una y mil veces una papa sin sal a ti no te gusta el, el toro pero pero ya yo digo nada más con la actitud de este amigo te contagia y, y la verdad es que no no, no pueden no pueden fallar tantas tantas oportunidades de gol a eh, pues sí creo que que se tiró muy atrás como que como que consintió mucho a mucho a Santos y, y yo creo que en el pecado lleva la penitencia meten un gol y dejó de atacar estás de local tienes que ir sobre ellos porque tú sabes si te meten otro gol se te complica la vida entonces eh, creo que el público eh, incluso había estado jugando un, un muy buen papel y, y yo no entiendo el por qué el por qué esperarte hasta el segundo tiempo o hasta que ya no no ves la salida como para tratar de, de hacer las cosas eh, a lo mejor tú lo sabes yo no lo sé dónde está que lo sigue lastimado porque él salió por lastimadura pero la verdad lo estaba haciendo muy bien eh, yo no sé qué está haciendo ahí la Jung, este mete a, a pavón, nada, nada nada que ver, nada que ver, la verdad este es una tristeza que, que te hayan eliminado de, de esa forma por estar jugando pues, tan temeroso, pero bueno, también no creo, no creo que les diga échense para atrás, ¿va? Eh, a lo mejor plantea un poquito conservadoramente el juego. Pero ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los capitanes? Donde digan, hey, vamos a meterle, porque digo ahí nada más el único que, que trata de hacer las cosas es el, este amigo, el, el, el holandés, y ya y, ah, bueno,
0: y este, este, ¿cómo se llama? Celso. El, el, el colombiano, este, que, que te saca unos, bol, eh, te saca unos balones ahí de la Sí, sí, fíjate, Estefan sacó dos de la raya. Si ya sí, ya para, para si sí, sí pasaba ese, ese pase, si llegaba ese pase a destino, era nada más empujarla. Y Estefan cortó dos de gol. Eh, Gallardo sí. cortó otra más casi de, de gol. También Gallardo. Le, perdonan También un penal, Gallardo. le perdonan un penal a Gallardo clarísima la mano. Y un offside que no era, que luego derivó en un penal para Santos. Eh, termina invalidando el penal porque o, o jugada de penal porque se marca un... Santos barrió al Monterrey en los dos partidos, haciendo una sumatoria de las veces que le llegaron a Hugo y las veces que Monterrey le llegó. Ahora, los dos goles de Monterrey son regalos del portero de Santos. No hizo Monterrey un gol por sí mismo, Goyo.
1: ¿Cómo?
2: Como, bueno, el primer gol de, de allá de Santos, sí, definitivamente se le va... ¿El de ayer
0: cómo estuvo? Recuérdamelo. Eh, es un balón que escupe el muchacho.
2: Ah, sí, pero, pero bueno, ahí sí está medio complicado. Este, no creo que no creo que sea tanta culpa de él, ¿eh?
0: A okay. mí,
2: claro que es la consecuencia, pero ¿dónde está...? porque ahí debe, debería de haber un defensa en el rebote, como siempre se pone, y cuando le llega, cuando el, cuando el balón rebota hacia o, o lo despeja él, el, el defensa se queda muy lejos, o sea, no achica
0: el defensa. Pero Goyo, eh, pero Goyo el rechace de puños o, o con lo que haya sido, lo, lo, lo tira al, al, al manchón penal, y, 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 y no sé, a lo mejor ya cambió la regla, pero eh, ¿un despeje de un portero es a los lados o...? o, o, o o a los lados, por, porque no lo puedes tirar al corazón del área
2: bueno, ahí te, voy, ahí te va a veces no te da más que ponerlo a, a, hacia donde sea una, y, y yo voy de acuerdo, eso nos lo decía don Roberto Matosas ¿consideras que don Roberto sabe de fútbol?
0: alguito, sí bastante
2: bueno, don Roberto nos decía el despeje al centro es donde más gente hay, lógico el despeje al centro cuando se pueda, porque es donde más gente supuestamente debe de haber. Claro que si te da chance para, para mandarlo a una orilla, regularmente te la agarran y te la vuelven a sentar. Pero yo creo que hay momentos en que en que tienes que pegarle al balón como sea. Sabiendo también que el cachorro cabecea muy bien, se va, se va sobre él. Ahora, el, el negrito ese, eh, si tú me has, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero es bastante malito. Eh, el, el defensa de Santos ahí ahí le estorba sí y, y, y Santos lo veíamos ayer oye hubo momentos en que no ligaba ni siquiera tres pases seguidos yo decía oye el Santos parece un equipo más o menos como de, de segunda nada más con, con muchas ganas ¿verdad? y eso es todo pero pero en Monterrey tampoco tampoco sacó nada de, de, de abajo de la manga este como tú decías y siempre lo dijiste si, si Aguirre ahorita debe de hacer una limpia yo creo que se deben de ir unos 6, 7 jugadores y va a traer otros pero si no le da en los primeros partidos la gente se le va a echar encima porque creo que nadie nadie está muy a gusto con con el fútbol que está desarrollando Monterrey.
0: Si tú fueras, si tú fueras Ambrís, déjame te pongo pausa, si tú fueras Ambrís, ¿no estarías a la espera de que el ciclo Aguirre truene en seis meses más?
2: Este, no, pero pero Ambrís yo creo que va a tener chamba en otro lado ahorita fácil, ¿no? Pues sí. Pero, o sea, yo no me esperaría. Yo no me esperaría
0: a Monterrey. Ok, dime qué equipo le pagaría lo que pagaría Monterrey a Ambris y qué equipo le ofrecería garantías de semifinal final en los próximos tres años. Pues... A ver. A
2: la mejor Cruz Azul.
0: O sea, ¿tú piensas que lo de Reynoso no dura? No, este yo creo que Cruz Azul es el equipo es un equipo muy, muy inestable muy bien, esa es buena te la compro, a lo mejor no les gusta este Reynoso por ahí pierde la final hay enojo y órale, fuera el técnico porque esa es la, la más fácil y sería llevar a Ambrisa a Cruz Azul pero bueno, yo siento que Monterrey se equivocó con la traída de Aguirre debió haber sondeado Acá en oscurito, como le hacen todos por teléfono al, 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 al cepillo Ambrís. Oye, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Pues no sé, le va a pedir tanto. ¿Tú cuánto me ofreces? No, pues tanto. Ah, bueno, entonces sí me voy de León. Y te traes a Ambrís y no te traes a Aguirre. Ambrís es macho calado, conoce el medio. Javier Aguirre no conoce el medio después de 20 años. Está clarísimo que no conoce el potencial de los actuales jugadores ni de los rivales. Sí conoce los hoteles de concentración, conoce los aeropuertos, conoce el, el, el pozole, y conoce los desayunos este americanos que hay en, en cada concentración, pero no conoce este torneo. Me quedó clarísimo que le costó muchísimo la adaptación de nuevo al fútbol mexicano. Esa es mi opinión, Goyo.
2: Mario, llegan de fuera y, y luego luego la, lo hacen bien no sé, yo creo que eso, el, el fútbol no es tan complicado como eso yo creo que es tu, tu forma de desarrollar el fútbol bueno. o sea, tienes, tienes un equipo que, que en eso sí lo trabajó él bien él, él compactó el equipo juegan a, a 30, a 35 metros todo el grupo lo que yo creo que él se equivocó es en haber dejado a los jugadores que, que le han de haber dicho que no tenían nada que hacer en Monterrey y yo creo que él dijo, no, déjenlos, déjenme verlos. Yo creo que para la fecha 4, él ya se estaba jalando los pelos y decir, ching, ¿por, no, ¿por qué no les hice
0: caso? Te voy a mandar el programa de ayer. Estás diciendo lo mismito Ajá. que dije ayer y lo mismito que Ajá. dije durante toda la campaña. Aguirre pagó por ver y ahí están las consecuencias. Si alguien... ¿Sí? firmemente en Monterrey le hubiera dicho, mira, estos son nuestros jugadores, pero no cuentes con Dorland, no cuentes con este, no cuentes con este, ni cuentes... no los quiero ver, no no los veas. Ya no dan. No, pero es que yo ma... Ah, bueno, órale. Muérete con ellos. Y ahí está. ¿Quiénes terminaron cargando el arpa para Monterrey? Ponchito, Jansen y Maximesa. Tres muertos hace un año revivieron con Aguirre y las que eran las figuras tienen rato que no que no aparecen. Dorland se murió, un jugador de la tercera edad, Avilés, ex campeón de goleo, se murió el día que falló el penal contra Tigres, y Funes Mori, pues con 10 juegos sin meter gol, muy histórico o casi histórico, pero pues un, un cero a la izquierda a la hora buena. O sea, creo que Monterrey tiene muchos nombres y tiene pocas realidades.
2: Sí. ¿Y, y, y qué me dices del del, del de la de, Mira, es un tema recurrente con, con mucha gente. Que dicen, "Oye, ¿por qué, por qué tienen al Exactamente, yo me pregunto lo mismo que tú, ¿por qué tienen al Ayun?
0: Pues sí, sí, ah, ¿por qué? porque porque Monterrey, ¿sí? bueno, Monterrey quiso, bueno, hacer un, quiso hacer un equipo de estrellas. ¿Sí? Monterrey quiso hacer un equipo de estrellas y no hay estrellas en el Monterrey. Es más, no hay un trinche líder que le miente la madre a algunos compañeros. ¿Sí? Creo que el líder llegó, pero todavía, todavía, todavía no florece. Ese líder es Vegas. Ese chileno sí tiene sangre. Y creo que Vegas le costó en mucho la eliminación del Monterrey. Porque esos tres partidos de castigo fueron por un exceso de personalidad, un exceso un exceso de sangre. este Debió haber seguido uno o dos juegos y debió haber estado para el regreso, por lo menos. Le faltó Estefan, le faltó Vegas y le faltó Funes Mori, no al 25%, por lo menos a un 50%. Cómete tres, cuatro goles, pero méteme una, por favor. Pero no, Funes Mori tiene... tiene en coma tiene 10 juegos entre el asalto y entre la presión del gol histórico yo siento que Aguirre se le viene un, un torneo muy muy difícil porque el primer guamazo lo puede más o menos entender la gente y aparte él se protege con el cuarto lugar y, y boleto directo a Liguilla perfecto pero un segundo fracaso no quedando entre los tres primeros y no aspirando siquiera a una semifinal. Por eso te digo lo que te digo de Ambriz. No creo que a Ambris le falte chamba, pero no tan buena como la que sería si es que se espera un torneito más sabático. ¿Quién te dice que Ambriz no, no está planteando esa situación de decir me voy a tomar texto de un descanso, unos seis meses de descanso, este eh, mientras veo cómo le va Javier o no? Porque pues, yo me imagino que ellos tienen comunicación y le va a decir a Aguirre, ¿sabes qué, mano? Aquí está de la rechifosca, mano. Mejor vente tú, güey, porque yo ya me voy a, a Miami a dirigir o a la MLS, güey. O sea, yo tengo muchas teorías en mi cabeza y una de ellas es que Aguirre podría aventar el arpa en el segundo torneo de no marchar bien las cosas. Porque te voy a decir algo. El sabor de boca que dejó Javier Aguirre es peor que el sabor de boca que dejó el Alonso. Y el turco, y que es mucho decir, aunque el turco sí entregó este pues el mejor torneo de liga eh, eh, corto en la historia, lástima que no se ganó el título, eh, entregó espectacularidad, sí era medio ratonero a la hora de defender, pero lo de Alonso sí fue muy marcado y nos hizo recordar a muchos, en la forma tan tan medrosa de defenderse de Aguirre, nos hizo recordar a, a, a este técnico Alonso, como te digo. collito algo con lo que quieras terminar...
2: No, Mamá, pues un abrazote y pues vamos a... ¿quién es, tu, ¿Quién es tu gallo ahora sí? Cruz Azul. ¿Verdad? Sí. Fíjate que yo, yo les juraba y les perjuraba que todo estaba dado para que fuera Cruz Azul de América la final. Sí. Porque, ay, como que tú sabes cómo se mueven las cosas. Sin embargo ante los goles no tuvieron mucho que hacer ni con penal es que ni
0: con penal regalado ¿eh? eh
2: se les cayó por ese lado el América bueno les queda Cruz Azul
0: ojalá ojalá y Cruz Azul rompa ese ayuno me daría mucho gusto pero también sí. bueno no me daría gusto que un quinto lugar fuera campeón no me daría gusto que Pachuca no sé qué lugar fue fuera campeón Sí es muy emocionante la liguilla, pero nos hace olvidarnos que es muy injusta. Y Cruz sí. Azul, un Cruz Azul merece ser campeón. Sí.
2: O ahora, que, que ya ves que siempre, cuántos equipos no han entrado como que de, de repechaje ahí de bamba, ya han sido campeones, o han llegado a las finales. Pero está diseñado el torneo mexicano para eso.
0: Rápido, rapidito Goyo, ¿qué te gustan las idas? ¿qué marcador crees que eh, se traiga Cruz Azul de Pachuca y Puebla de, de Santos? de Santos, fíjate sí. que este ahora
2: sí como, como, como veo creo que Puebla tiene mucho corazón eh, bueno aunque Santos ahí en, en, en Torreón está, está jugando bien pero creo que sí sí le puede ganar Puebla me ah. daría mucho gusto eh, que fuera Puebla el que pasara Bueno. aunque también mi, mi corazón lo tengo con, con, con Santos o sí, pero yo, me gustaría la final Cruz Azul-Puebla
0: yo voy la final Cruz Azul-Santos y voy a que gana Cruz Azul la final por un marcador de 4-2 5-3, una cosa así Goyito, te mando un abrazo y estamos en contacto Dios mediante la próxima semana ya para comentar la final que se nos viene un abrazote, Mario. Gracias, Goyo. Cuídate mucho. Igualmente. Es Goyo Cortés, ex portero profesional, amigo de muchísimos años, eh, al que quiero muchísimo y se lo digo cada vez que puedo porque pues yo no sé, yo no sé yo, yo no sé él, yo no sé la pandemia, nos ha, nos, <risa> nos ha... Nos ha hecho este no poder despedirnos. Y lo hablo por mí, no nada más por ti. Yo no digo que estés grande. A, a mí un día, un día mía me agarra el bicho y, y, y yo sé de amigos que han ido en tres días. eh O sea, esto esto no ha acabado. Ah, por cierto, les voy a pasar una, una primicia. En Nueva York, el 14 de septiembre, es el, banderao, el banderazo oficial en el que se abre absolutamente todo cines, Broadway conciertos, básquet hockey, todo al 100% de asistencia, ¿y saben por qué? porque allá están vacunando en tiempo récord, aquí yo todavía estoy esperando que me llegue la comunica, el comunicado para vacunarme pero bueno ojalá y no copiemos esa medida si no estamos en su mayoría vacunados los mexicanos pero les aviso en los Estados Unidos, en septiembre, regresa la normalidad. Pausa y regresamos. Esto es Hablando de Fútbol Radio.